0: 我是唐家龙，我是陈凤欣。欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣。带风向，我来跟风向，那你
1: 晕头转向
0: 。但全世界现在最带风向的呢，<笑>可能就是拜登的相关人士了，<笑>他们急着要告诉全美国以及全世界。未来他可能对中国大陆的政策、嗯、对台湾的政策、嗯、都会有一些微调、嗯，甚至于可能调整的幅度还蛮大的。到底是为什么？好，那这里面呢、嗯，其实拜登的相关人士的带风向其实非常的重要、嗯。我们第一个来看，这到底是真的呢，还是带风向？嗯、我们看到美国智库呢发表了一个他们最新的对于全世界的风险评比，嗯、这个是美国智库外交关系协会说呢，嗯、美中。为台湾陷入严重危机，登上现在呢潜在冲突当中的最高级别，嗯、那是非常严重的隐忧。嗯、好，那当然，它的第一号隐忧还是北韩。可是这里面对照非常有意思的是，中美之间呢在南海的隐忧已经降到第二级、嗯嗯，但是在台湾的台海的隐忧呢，反而是升到了第一级。嗯，嗯这个变化，你觉得是真的？台海很危险呢，嗯、还是？这是一种带风向，要告诉全世界，因为很危险，所以拜登
1: 必须要去处理这个风险了、嗯。好，我觉得，当然这个就是说呢，外交关系学学会是美国的智库里面比较老牌，那也是、嗯、也是比较权威的。它有固定的刊物，尤其一些美国的呃负责对外关系的人，经常会把这个关系协会以及他的他的这个期刊。当作是他们表达意见或者说是试水温，然后带风向的一个主要的频道，所以它是重量级的。对，它的它的分量是够的，就是代表性了、嗯。那但是类似这种，就是说对于二零二一年的全球风险评估，然后把台湾把台海摆进来，而且摆在比较高的级别。不是只有他，嗯，其实已经好好几家，就是在分析二零二一年全球的风险管理的时候，一定有台海，嗯，只是有台海到底摆在什么位置？那之前我们看到就是说呢，大西洋理,理事会的那个评估里面是把台海摆在中度风险，对啊 ，OK， 我觉得那还蛮合理的，嗯、对风他摆在，他摆在中度风风险，但是呢，这个外交关系协会呢，是说是,是摆在了最高这个级别，那当然就很惊悚。那大家会说，那那到底听谁的？我觉得他不是听谁的问题。第一个就是说，他多半都会有一些主观的成分。那主观的成分就是说，你对这个地方你的 commitment、你的投入越多的时候，你当然越觉得风吹草草动，你就越越越觉得好像。好像呢，危机重重，
0: 因为它的级别高，这件事情不是说从从全世界的角度去看，嗯嗯、它是从美国的角度、嗯，就是美国会因此而被卷入的风险有多高
1: ？嗯嗯、是，嗯，好，那呃，也确实就是说，如果延续二零一六年、一七年，尤其到一八年、一九年之后，那中美两强呢，在整个的整个的低一岛链，在台海、南海这些呢海域的测试，就像是呢上个礼拜。呃，拜登这呃这个特朗普政府在卸任之前的时候，把他的印太策策略刻意的曝光紧密嗯。嗯，虽然十个 page 看起来都是一些框架性的表达，可是你从那个框架，你可以，你可以看得出来，他的他的战略目标三个是很清楚的。第一个就是说，他在第一岛链里面一定要对解放军产生压制力量。嗯嗯、第一岛链呢，或者之，它必须在黄海、东海、台湾海峡跟南海，他都要对解放军有压制力量。他、嗯、不会把第一岛链的这四海，好像呢让渡给解放军，当做解放军的这个这势力范围，不会。他准备在这个地方继续跟解放军的对抗。嗯第二个，他捍卫第一岛链、嗯，所以包括防卫台湾，那里面隐含了一个对台湾的安全防卫的承诺。实际上，怎么个防卫，他也没有讲白。那那种的讲法就是说，到底是不是如果两岸发生冲突，那我就出兵要要参战？他们也这样讲，也没有，也也没有。所以，但是防卫第一岛链，防卫第一岛链比较简单，因为对韩国、对日本，这没有问题，因为他们是军军事同盟。可对台湾就有问题，所以对防卫台湾要要怎么解读不知道，只说防卫第一岛链、嗯。第三个，他绝对不让解解放军出海。嗯，或者在第一岛链的外头的太平洋仍然是我家的游泳池，<笑>我不会让你解放军呢到我游泳池里面来来来游泳、嗯，我没有邀请你就别想进来。这三块好大的游泳池啊！就是你看他的那个<笑>呃，你简单讲，如果你看他的那个，就是说印太的战略的那个报告，刻意曝光的他的战略、嗯，那内容无非就是这样。好，他刻意曝光的战略，其实是想要限缩拜登未
0: 来的一些战略的思考逻辑、嗯嗯。可是呢，你看到现在的这一个美中呃这个外交关系协会所曝光的，把南海的风险。等级向下降，从第一级降到第二级、嗯，反而把台海之间往上升，那就意味着，其实，在外交体系里头人，人他们在
1: 思考问题的时候
0: ，可能跟川普政府不一样，而这个会不会也影响拜登
1: 的风向、嗯？会，当然会影响。我想外，外交外交关系协会，它是从两岸关系的角度去思考，为什么台海的风险升高？南海南海说实在，南海就是一个选举完了之后就不会出什么事儿了。对啊，我也觉得。谈到南海，就是南海之前,之前，就是你会觉得好像好像快打起来，选举嘛。选举，我要，我要，我要找个地方去挑衅你，出来呀、啊，出来呀、啊，一直叫叫解放军出来打啊！你有有本事，你跟我出来打。所以你，所以你这样言下之意，这南海风险全部都是川普为了选举才挑起来的。那本来就就是啊，所以你看到的，你看到解放军的对应方式就是：第一个不理你，嗯；第二个我，我用我用我用东风导弹的试射告诉你，我真的要要打，就是这个样子。嗯，我两两枚导弹，一枚从浙江，一枚呢，一枚从从青海过来，是分。分时分地同时抵达，嗯，就是告诉说你,你防不胜胜防。我从不同的地方、不同的射程，然后呢同发射时候同时抵达，我看你怎么怎么去防。所以我
0: 不去展现飞机、战舰、嗯、方面的这一个压迫力、嗯，是。但是呢，我告诉你，我的优势就是我比较近，嗯、没有错、啊，我非常的近，是因为我很近，所以你到了这个范围之内、嗯，全部在射程范围内。是
1: ，而且第一个它，第二个它很精准。嗯，那第第三个就是说，他的那些航母杀手的这些这些导导弹，其实非常难拦拦截，东风二十六等等，那个在拦截上被认为是很难的，那都已经是超音速的导弹了。好，他大概就做到这个样子。但是选完了，选完了，在这个地方，说实在，这个地方所有的中美之间的纠缠就是自由航行而已。嗯。为了自由航行，为了我我到你岛屿三海里的范围之内转一转，那双方就要打仗吗？不会。嗯，老实讲，就只要不要近距离的接触，保持距离不会有什么事。可是台海是躲不掉的，这就有趣了
0: 。就是你刚刚提到说选举结束了、嗯，那么南海的危机就结束了。嗯，可是选举结束了，台海危机居然没有结束，嗯、这件事情其实才真的是值得来好好的观察的。嗯
1: 对，我们我当然这，这这也是我我们主观上理解，有有一有一些客观的数字跟现象让我们担心的，就是这一年多的时间里面，台海的所有的过去的默契都被打破了。嗯，那你身为台湾人，你必须要知道，在过去几十年里面，从蒋介石时代，我们拥有海优跟空优，在台湾海峡，我们设定了三道法防线。我们不会公开讲，但是大家都知道呢。有三道警戒线，第一个是最大的，是我们的防空识别区。解放军的飞飞机只一起飞了之后，就在防空识别区里面进到我们的有空优的地方，就升空拦截广告区这距离。OK， 完完毕。大概就告诉他说我在看着你。嗯。但是现在防空识别区因为很大，我们也没办法照顾这这这么大。你来了，只要不要太靠近我，那就算了。第二道是海峡中中线，海峡中线去年已经已经被彻底的否定了。就在克拉奇到的时候，嗯，克拉奇到的时候，当解放军的军机、快速机大量的冲过海峡中中线对，到那一刻为止，他已经告诉你不要再跟我讲海峡中线，本来就就没有什么默契在里面。嗯，但是因为一
0: 天就将近二十架，
1: 对，就是呢，那那两天的时间，总共三十八八架次的这些军、啊、军机进进来。当坦白达那个时候，军方是非常紧张，因为快速机呢几分钟就到台台北市上空了。是,是冲过来之后，当然他克制，他只告诉说：“我只警告你、嗯，你不要跟我讲海峡中线，我从来没有承认过。嗯、虽然过去呢，大陆也没有这么敲锣打鼓的否定海峡中线，大家所有的军事操作其实都尊重那条海峡中线，尤其、嗯。”你看 M 五零三航线是怎么画画的 ？M 五零三的航线的画法不就告诉你，其实我承认海峡中线是个默契嘛
0: 。所以沿着海峡中线比较靠大陆的这一边，也就是靠比较西边的这一边，然后南北航向。
1: 没有错，就我很多的操作，我嘴巴上面虽然虽然这样讲，可是我的操作其实是让大家知道。只要大家相安无事，那条中线不是不能够运作的。嗯，即使军事的巡逻，大家也是到中线之后就转弯。嗯，过去不会有了刻意的越线，但是现在他否定了。那现在我们担心的，就是我们待会会谈到的，像像像是 Craft 来、嗯、，Craft 来，我担心的就是你连第三道防线他都会来挑战，就是你的近航区。我过当然 Craft 后来没有
0: 来，好、嗯哦，所以呢，关键点并不在于说这一个呃外交关系协会把台海之间列为最大风险、嗯。我觉得关键点还是在于拜登的台海政策到底是什么。嗯嗯、那这里面就要观察拜登的人事安排了。拜登呢，现在已经很确定的，在布林肯底下，就是他的这个国务卿底下呢，他要设一个印太的特殊的一个官员哈，坎贝尔，坎贝尔。好，这个坎贝尔呢，他是、嗯、呃出任叫做印太事务协调官嗯。嗯，这个很特别的地方是他使用了“印太”这个词。嗯其实这个词是从川普时期呢开始把它要落台面上来的。嗯、那么在奥巴马时期的时候呢，是亚洲事务官，是的，嗯、而并不是或者亚洲资深官员哈、嗯啊，并没有一个印太事务的一个相关的一个职称。嗯、当然，现在布林肯呢上台之前呢，他把很多很多的区域都设了事务协调官，嗯、比这个资深主任还要再高一阶。嗯、那这一个康贝尔呢，他出任。印太事务协调官，当然看起来就是对台湾关系最密切的一位官员了。嗯、就坎贝尔讲了一句话说：“我们美国是挺台湾、嗯，但是我们不反中。”坎贝尔这个挺台、嗯、不反中这个立场
1: ，我想民进党政府有一点点慌了吧？呃 ，Kurt c a m p b e l l 他是当然很资深的官员，他对两岸都很熟悉。嗯。那在二零一六年、一七年，他也也来过台湾。呃，在马英九即将卸任前，他也来来过台湾。那时候，马英九除了安排蓝云镇，就是马英九接见他，也安排他跟民进党的官员见面。嗯，好，那他现在是所谓的印太事务协调官。我们他的正式称呼就是协调官，印太事务协调官。我们在关注的是印太。对。可是你看到绿营的媒媒体，你会你会你会不知道他在讲同一个人，他们叫他呢印太沙皇。<笑>感觉上面好像
0: 他就是印太所有国家的更高一级的
1: 那一个指挥官了。沙沙皇在英文里面也没有什么太复杂的意思，就是统治者。对。印太沙皇就是在这个地方，嗯、这个人讲了算。要杀就杀，要放就放，他叫印太撒谎。我我如果是 Kurt Campbell， 我听了我真超爽的。其实我我我最高的资历呢，也不过就就是那国务院的助理国务卿，对，就是跟去年来的克拉奇是同一级的，就差不多司长等级。对。就是就是在这,这一集突然爆破，印太沙皇好像印太区，哎、欸，印太区在全世界最重要的区域就在这,对这一这这一区。对然后我我坎贝尔讲的话呢，就是就是一呼百诺，大家呢都都都必须要俯首称这称臣，那个听起来就很威啊。印太沙皇，对了，凤青刚刚讲的说，加上印太这个字眼，他也不不稀奇，因为。因为原来呢，原来原来美国的太平洋司令部呢，在二零一八年就改为印太司令部了
0: 。所以这一部分倒是看起来拜登是有延续下来的
1: 。是，就基本上面，而且他也符合美国的总体战略了。我认为他跟政党比但没有关系，嗯、就是当当解放军的解放军的活动的能量已经不再局限于第一岛链，也不再局限于呢太平洋。解放军其实已经把它部分的，就是说呢，这些呢兵力已经部署在他的第二海洋，就是中国的第二海洋，就是印度洋。嗯，那中国在在印度洋虽然没有靠近印度洋，可是在印度洋边上，不管是巴基斯坦也好，好孟加拉也好。甚至于未来也有可能，像是缅缅甸这些国家，都可能跟大陆采取比较合作的方式。还有斯里兰卡
0: 的港口，对，
1: 就是这些的港港口，不管是作为作为商业贸易的运作，或者未来有没有可能作为军港，就像是吉布地。嗯 ，OK， 我我既然在在在在印度洋，尤其在不管是阿拉伯海或，或者是或者是孟孟加拉湾这边，我可以有港口。那解放军现在其实已经有一支常驻的。实力在印度洋足以称霸的舰队在这里，在几部地，那这也是为什么美国之前说他要设第一舰队的原因。如果不是这个原因，他干嘛谈第一舰队？嗯、所以，在面对到这样的情况的时候，印太一体，然后把美国、日本、澳洲跟,跟印度绑在一起，绑都在一起。很早他们就要谈所谓的所谓的所谓的四角连线。那这个呢，就就是呢，围堵围堵中国的菱形包围圈。日本。澳洲、印度、美国的菱形包围圈，印太的概念就是菱形包围圈的概念，它就是告诉你这个整个的战略，这个所谓的协调观就是协调一起怎么对付中国
2: 。嗯，
0: 那你觉得康贝尔会怎么样子协调出一个一致来面对中
1: 国的一个态度,、嗯度,嗯度,嗯、度呢？这个学问大了，因为今天你、你、你,你其实这几天的时间呢，从十二，从去年十二月。c 贝尔呢，在在参加呢美日中的三三边的这个就是说世讯会议的时候 c 贝尔的讲话就已经对蔡英文产生很大的压力了。c 贝尔说，他希望两岸就拜登团队的态度就是希望两岸恢复政治对话。
0: 我们来看这则新闻、嗯，这其实是呢前呃上个月的新闻了、嗯、哈。那么上个月的新闻里头呢，其实就提到了 c 贝尔， Campbell、其实在世讯会议里头、嗯、他提到说。希望两岸恢复对话。嗯、当然啦、啊，他对台湾很善意的说：“哎呀，这个球其实是在大陆这一边。嗯嗯”但问题是。我们都很清楚地知道、嗯，就如果说今天这个球只在大陆那一边的话、嗯，那美国不需要对台湾来施压。嗯、你看到这个话说的时间点，刚好是在十二月、嗯，去年的十二月。那今年的元旦谈话，显然受到了康贝尔这一段盼希望两岸恢复对话的这一个说法的影响到了。
1: 嗯。嗯我们那这就是这就是沙皇的威力<笑>哦，所以 c 贝尔 p 说了，然后这个蔡英文就必须要遵守。嗯、对，就是我们像我们这种呢，这种就是说非主流的蓝银媒媒体人，<笑>我们就感受不到撒皇的威力。可是你看，人家自由时报就感觉得到啊，他你看他下的标题就是“硬泰撒皇 c 贝尔 p b e l l 对对对，那你看 Campbell 说叫你对话就就对话，蔡英文马上就摆出一副要对话的样样子，要交流就马上摆出来交流的样子。如果你以为只是这样，那那那,那就算了。坎贝尔呢，最近的讲话就更清楚了，就是美国的态度呢，美国挺台，不反中哇，听了就,就很爽。美国挺台，但不反中。对你看到这八个字的时候，我我觉得他好像呢，他好像一把枪呢，对着民进党的脑脑门上面就直接开开枪，你大概头都晕了。这是什么东西？那因为呢，川普很简单，川普就是反中嘛。对。但是坎贝尔告诉你说，我们挺台跟川普是一样的，但是我不反中跟川普不一样。哎、欸，你知道这个差别在哪里？因为川普政府
0: 、啊、是为了反中而挺台。嗯。嗯但是坎贝尔的说法是说，挺台是长期的盟友关系、嗯，但是并不意味着我们为了要挺你而要去反中。嗯。嗯换句话说，如果今天台湾如果要把美国给拉入到那个反中行列的话，嗯、美国要告诉你说、嗯
1: 、，no。我们不会跟着你走。嗯，好，就是说，这这这两个这两个概念啊，这两个逻辑差太远了。川普的路线啊，挺台，既反中又挺台，挺台就一定反中，反中就一定挺台，这个是民进党的路线。嗯，后来跟民进党路线完全一样。嗯，但是 c a m p b 的路路线听清楚了， c a m p b 路线说我们挺台，但是不反中，这是国民党的政治路线。嗯，你认真想，这就是国民党的政治路线呐、啊。我、哦、这个差别很大。OK，、嗯、就就是呢，我国民党就希望美国挺台湾、嗯，但是你不要反中，因为你反中了之后，我连我连要台湾要去推动两岸的交流，我都没有办法做，因为你一定反对嘛。嗯，但是呢，拜登呢现在上来了之后，以这个印太撒谎的态度来讲，国民党就松一口气了，嗯、因为蔡英文会有压力，国民党不会有压力，因为。很必要的讲法就是说，你就像是蓝营那个路路线就 OK 的，对、啊，就是你跟我美国亲近，嗯，那美国会保护你，但是你要继继续的跟大陆呢交流对话，你不要呢反中，因为美国也不反中，美国只把中国当做是竞争者，他并没有把中国呢当做是他的一个一个敌人。那某种程度他在诉求台湾就是那个亲美和中啊，所以我所以我说你你看到这两这两个叙述的时候。挺台又反中，那是完全民进党的路线。所以，民进党过去四年会如鱼得得水，养出全,全球最大的川粉集团。连呢，当,当川川普败选的时候，除了美国以外，在海外有游游行活动的只有台湾，还办两场，而且是而而且是而且挺川灭共多多威。就是跟川普一模一样，民进党会觉得如鱼得水，因为他几乎不需要想任何的事情，对他来讲，川普的路线跟我的路线完全一样。嗯，但是拜登上来了之后 c a m p e l l 的说法。就跟民进党非常不一样，嗯，他就告诉你说，你不要给我找找麻烦，因为我并没有要反中。欸、那
0: 这样台湾不就超累蛋了吗？因为其实那个反中的路线是民进党所有政策的最核心理念、嗯。你看到不管是两岸交流的这个政策也好、嗯，最近其实包括了有很多的媒体上面的一些钳制也好，嗯、甚至于包括了文化审查也好，那个一条路线上面、嗯，在每一件事情上面，包括疫情防疫上面也好。这是它的基本路线。嗯，现在美国居然讲说说它不反中的时候，那这时候它会不会变成全世界唯一以反中为主要策略的国家地区呢？嗯
1: 、台湾，台湾现在就就是面临到，就是当川普下台了之后呢，民进党政府呢会连转弯都很困难。就是川普走了，嗯，那这辆车要往往哪里开？方方向是一样的，你几乎呢没有退路。那从台湾的台，因为我看到今天的媒体在处理这几句话的时候，我觉得没有抓到重点。而低估了这这几句话背后，背后呢，其实就是台湾蓝绿之间的路线的差异，换了蓝绿之间的对中政策的差异，就在 c a m b e l l 的那那两句话里面、啊、唐先生，我跟你说、嗯，不是媒体抓不到重点，嗯、我就连国民党的这些政
0: 治人物可能都没有抓到这句话重点，啊、都不知道
1: 说哦，原来这个就是亲美有中的路线。没有错啊，这本来就就是蓝营的政治路线，过去蓝营。在奥巴马的时代的时候，马英九的时代，你为什么可以运作？你你不就这个路路线吗？我亲美但但不反中啊。嗯，美国也告诉你就是说我亲台但不反中啊，没有问问题。嗯，换到在不反中的基础上面，美台继续维持亲善的关系，这是蓝营的优势，不是吗？过去四年，你之所以很痛苦，太阳花学运之后，你之所以很痛苦，就是全球右翼的大抬头。那在在整个的整个的茶党出现，然后呢，川川川普党出现了之后，你你国民党的那个跟跟美国的主流的路线，慢慢的开始脱离。川普上来了之后，你就知道你已经晚了，因为川普的路线是有台，但是反中。你国民党就没有生存空间，所
0: 以我们从一开始的时候说，美国智库评为台海之间是全球风险的第一级这件事情、嗯，其实它也某种程度塑造了拜登、嗯、他不反中的这个路线。嗯、一旦它出现了不反中路线，它就会有很多的政策调整、嗯。而蔡英文政府到底应对得及应对不及、嗯，我们接下来就要来看。那么没有办法来台湾的 crypt,、嗯， c r 嗯，在台湾呢、嗯，依然造成了非常大的话题。嗯、第一个画面，我们当然要来看的是。蔡英文呢，嗯、跟这个 Crypt 还特别的视讯对话、嗯，我们来看一下这则影片
1: 。我们是在这个美国政府呃决定做出来之后呢，我们同时。在第一时间从台北这边跟华府那边就同步接到消息 ，Crab 大使呃取消访台，我们觉得非常的惋惜。
2: 外交部再三表达惋惜。美国驻联合国大使克拉福特登机前一刻行程突然喊卡，虽然无缘来台湾觐见总统蔡英文，总统府改以视讯对谈线上交换意见
1: 。但这边暂时先没有办法跟你做出任何的评论。那如果有。呃，有关您刚刚提问的这部分有后续的这些发展，我想呃，总统府也好，或是外交部也到时候也会以正式的这个新闻声明来对外做说明
2: 。台美默契下谈话内容，外交部守口如瓶，而总统府改以变通方式让蔡总统与克拉福特在原定时间进行会面。不过行程取消背后是中共施压，还是拜登旨意，各方揣测不断。虽然外交部解释美方取消出访是通盘性的决策，不过美方。之前高调的宣布大使来访，却又临时喊卡，也演变成国内朝野论战焦点。蓝营立委认为，民将夹在美国新旧政府之间左右为难。川普政府任命的外交官取消访台，等于替蔡政府拆解炸弹，但民进党立委陈廷飞却要国民党负责，也让蓝营逮到机会很酸
0: 。我非常同情民进党委员的国际观嘛、啊。好、哦，那这个。啊，汤佩尔不去比利时，不去欧洲，是不是国民党要负责？国民党怎么可能有这个能力阻止？呃、欸，这位驻联合国大使到台湾来访问呢？台湾跟美国之间哦都没有处在一个平等的地位啊，我们国家被人家当作是。感觉是呼之即来挥之即去的那种角色
2: 啊！蓝绿吵翻天，而美国内部政局乱糟糟，川普政府看守其频出招，也让美中台的关系增添许多不确定性。我觉得非常有趣，就
0: 在这件事情上面。其实，蓬佩奥哈他没有办法去欧洲这件事情，嗯嗯嗯、很清楚，全世界都知道说，因为欧洲官员不想要见蓬佩奥，拒绝他。是拒绝，而且骂有的是公开，有的公开说、嗯嗯，那有的可能私底下说。所以他如果真的执意要去欧洲的话，他会灰头土脸、嗯。所以呢，他干脆呢就算了，不去了。那他自己不去呢，嗯、恼羞成怒，就干脆连 Kraft 也不要来台湾。嗯，那么你当你看到全世界在指责川普跟庞佩尔的时候。嗯台湾的这一个做法却是拥抱 c r a f t 拥抱川普的官员，它不是形成了一个非常强烈的对比吗？嗯
1: 、好，我们我们分两部第一个就是说，我们不要去为难陈廷妃。我我认为，刚刚江启成讲那句话是很有问题。彭湃不能去欧洲访问，当然是国民党的错啊。<笑>所以
0: 陈廷妃说对了，就一切都是国民党的错。
1: 那种不需要有任何的任何理由，只要是民进党不顺的事情，一定是国民党的错。所以呢，也有可能是中国大陆的错了。对啦，就说通常他会说呢，北京打打压，但是呢，这件事情因为北京呢，我我们之前有讲过，北京在 Kraft 来之前很沉默。
0: 嗯
1: ，其实除了除了呢，《环球时报》的，其实基本上很沉默，所以你找不到理由。因此陈，陈陈廷飞呢，踢线得。那脾气没有地方发呢，就指责国民党。但是国民党一定要逆来顺受。你要知道，任何民进党不顺的事情，都是国民党的错。
0: 好，来我们来看一下网络上面的反应。<笑>其实网络上面对于陈亭飞这个话是非常有反应的。<笑>你看到没有？全部都在嘲笑这样、嗯。哇，民进党真笑死了！大内宣失败还能够怪在野党？嗯、然后这边讲说，都是中共害的，都是国民党害的，都是民众党害的。好笑的人非常非常的多。嗯、有人就说啊，是。爸爸自己不来呀，哈，然后呢，一切都是在野党跟前朝的错。他说这逻辑真的太美了，原来国民党可以左右美国政府的决定，哈、嗯，这阿泽一样，<笑>反正这个梗都非常的有趣，嗯、网络上笑成一片、嗯。所以你反而会觉得说，嗯，饶过陈廷妃吧、嗯，因为他的胡言乱语要习惯，是
1: 不是？对啊，因为陈陈廷妃也是二零一二年反莱猪反的最大声的。那几乎为为了就是说呢，来来个多班牛肉进口准备要要拼命的，那那、嗯、他今天说觉得都是国民党做，也没有也也没有什么意外。我说陈明飞这样就不是话题，我们就回头来。欸、可是你要知道、嗯，他是
0: 准备好要选台南、嗯。没有没有错没有错、嗯
1: ，我就说那那这是台南人的造化。<笑>我我本来不不想去谈这一段，就说 OK， 如果。国国际观的水平这么高，那我觉得也是台南人的福气了。就是说，对台南的事情比较容易解释，反正什么事情都都是国民党的错，就好办了。嗯、但是你在看到，就是说呢，这 Craft 不能够来台湾，庞佩奥庞佩奥不能去欧洲，绑斗在一起，庞佩奥是被拒绝。对，那 Craft 呢是被拥抱，但是抱抱抱不到。我我我基本上隔空抱抱。对，就是我的我我基本上我我当地北本来。本来彭佩奥是是这样，全世界宣布说蔡英文当地培嗯 ，Craft 的来啊，你接待，嗯，那蔡英文呢也都已经准备好，甚至于你想那些呢独派的都已经盛大的接机要到机场去了，就扑了空、嗯。你知道那种、個、那种新的那种的空虚是可以想见的。可是你要知道啊，我非常佩服我们把把把两个观念摆在一起，欧洲价值跟台湾价值。蔡英文在谈台湾价值。可是，你在这件事情上面，你就看到欧洲价值跟台湾价值就不是同一套价值。嗯，欧洲的这些的国家，你想，连小小的卢森堡，小小小的像比利时，因为它人口数真的非
0: 常少，不是说我们要瞧瞧不起卢森堡。卢森堡有很多地方很棒，但它才六六十几万，非常少,非常少、嗯，甚至于可能是比彰化县还少、哦
1: 。它才六六十几万，大概比云林多一点点啦，它大概就就这样而已、嗯。你像这些的国家，最重要是。今天 p o m 去欧洲，他最主要的名目说呢，我要去跟呢北约的秘书长见面，见个面。嗯，我为什么要叫要来北约？北约必须要接接见我。北约每年的军费，你知道美国负负担多少？百分之二十。是。我今天，我今天，我美国负担你呢？你北大西洋公约组织的共同的军费的百分之二十，我来的话，你不接待我吗？所以本来都要来了，可是当这起事件呢，国会三乱事件之后呢，你发现每个人都变掉，每个人都对对对，川普呢都开火，旁边奥去不了。可是呢，台湾，你看到台湾的官方，蔡英文政府驻美代代表处。一直呢，下面呢，到我们刚刚讲的陈陈廷飞，都没有去批评呢，国会山庄的暴徒哦，没有,没有任何一个人批评暴徒到今天为止都没有都没有。嗯、相反的 ，Craft 的作为的作为暴徒的代表来台湾的时候，我们要热烈的拥抱他。第二个 ，Craft 不能来，但是用视讯，大家会说啊，这个聊聊未相思之苦，本来呢，本来要要要热情的拥抱，就抱抱抱不到，隔着屏幕抱一下吧。可是你看那个那视频的时候，你如果没有一些的国际政治的 sense， 你会,会觉得那个那个视频画面有什么地方怪怪怪怪的？我讲两点让大家听啊、哦，你就知道那真是莫名其妙。第一个，你什么时候看到过有一个国家的总统跟另外一个国家的大使在的在视讯？那是规格不合。那是规格的不对等，而且是
0: 严重的不对等。你如果今天 c r i s 来台湾的时候，蔡英文接见这是 OK 的、嗯，没错。但是你要说，我跟你几乎是平等的这样子的视讯，哦
1: ，这个很可怕。你你今天把把蔡英文呢自自己呢降到了一个大概美国的地方州州长的位置上面。如果州长跟一个联邦的官员，你或许可以可以这样谈。可是你今天是中华民国的总统。你在试训的时候，你的外交部长都要乖乖坐在旁边。像像跟 Kraft 的这种的，第一个，他是一个肯塔基贵妇、嗯。我我要告诉你，就是说我昨天看了很多他在联合国的事，是视视频，她没有任何 sense。对，他每一个发言都是空洞造稿念
0: 。就他的国际观，基本上跟陈廷菲很类似
1: 。可、嗯、能可能比陈廷菲要好一点，<笑>好,好一点。好，那。呃，我我就要说他是美美国版的陈明飞，不，他他他他跟陈明飞还是还是不一样，好吧？但是第一个就是说他他来，我说實在以一个联合国的大使，如果用视讯，让吴钊燮上就,就外交部长，外交部长我够给你面子，已经高一阶了，你需要总统吗？总统坐在那个地方，好像呢，好像是粉丝一样，你有,沒有看到蔡英文在视频当中像是粉丝一样？那种的巧笑倩兮的，好像啊，我好想见你，但是不能见到，用视讯的方式聊慰相思之之之苦，这是第一个。第二个，我觉得更莫名其妙的，既然是用视讯，为为什么在视讯那一头做的不会是 Pompeo？ Pompeo、嗯、不不是取消了美台交往的六大限制吗？他非常有空，而且取消限制是他去的。你又不去了欧洲，你欧洲也不去了。交接也没啥事儿，你在前几天才敲锣打鼓说呢，我取消了美台交往的潜规则，又不是叫你飞来台湾。如果叫你飞来台湾，你可能会说啊，我现在不方便说出国试训嘛？对啊，试训为什么坐在那个地方？如果是庞佩尔坐在那那里 ，Craft 的坐旁边，哇，那昨天那个那那个那个热闹，那就热了。对，为什么不是庞佩尔呢？敲锣打打鼓的要品台要反中，为什么在那个一个很简单的视频当中，坐在那边的是一个根本没有什么国际观，干干加拿大的大使干得很烂，干的驻联合国大使干得很烂的一个 craft， 为什么不是你 Pompeo？ 光是这两点就觉得那个视频基本上除了虚应故事，满足就台湾内部的那种的情感的空虚感。因为本来以为 c r a f t 要来的，结果没有来。就像你在你在热烈的买了买了很贵的票，要去听一场听一场偶像级的演唱会，没有来啊，怎么办？好吧，那用视视讯，我在我在在在美国表演给你看好了，大概就是这个意思。票照样照样收的。那为什么蔡英文要跟他视视讯？为什么另外那端的不不,不是庞佩如果今天蔡英文跟彭佩我勉强都还能够讲讲得通。国务卿呢对总统勉强讲得通，两个都不是。结果你就是一个呢讲不出什么话的 Craft。你听 Craft 的讲讲话，你看那段的视频、嗯、，Craft 除了在声援，就是说台湾要支要支持台湾呢，就是说呢加入联合国，那参与联合国之外，请问他讲了什么？那
0: 他为什么当大使的时候连提案都不提案呢？
1: 没有没有，没错啊,啊，这些呢、嗯、都是。我我说，今天台湾的媒体应该去问说，你不是取消了美台交往限制吗？嗯，是你庞派奥公开宣布的，大家呢高兴的高高兴，拜登团队跳脚的跳脚，你还在任上啊？试训而已嘛，你为什么不是坐在那边随便讲几句风凉话，写个记录也好？蔡英文都在收收收收集台湾第一，你作为一个第一个。跟蔡英文试训，跟台湾总统试训的国务卿，哇，那名垂青史，蔡英文会高高兴很多天的，为什么没有、嗯？为什么是一个 craft？
0: 好，嗯，我们有网友很细腻的说。嗯蔡英文穿的是正装，但是对面的 Craft 穿的是休闲服。哦、嗯，我我没有印象他们的穿着，所以我没有百分之百的把握。嗯、可是如果是这样子的话，你刚刚讲的不对等又、嗯、要加一条了
1: 。对，因为 Craft 通常在曝光的场合，应该都是
0: 穿正装才对
1: 。以后雅郎呢？对，
0: 他是贵妇呢，我不太相信他会穿休闲服、欸他。他是
1: 他是 Kentucky 贵妇呢？对对对对,對,對我常常。我常常我常常开玩笑说 Kentucky 啊 k e n 你大概很陌生，只有三样东西是是有名的。的第一个 Kentucky Fried Chicken，OK，、okay, 这个你你可能哎、欸，这我熟，我常常常吃到肯塔基的肯德基的爷爷。第二个煤煤炭，你你没有买到，但是你可能有用到进口的时候呢，烧烧成电的时候你会有用用到。第第三个，以前我会说是麦康诺，嗯麦康诺呢是 Kentucky， 是是是跟这个 Craft 跟她老公呢都是 Kentucky University 的校的校友。然后呢，他是现在的参院的多数党共和党的党魁，现在呢跟跟川普闹闹翻天的。但是我觉得现在麦康诺对台湾来讲是很陌生，尤其他跟川普翻脸的之候，台湾没有人要谈麦康诺。现在最有名的是 Craft。好，我们来回应几位好朋友的留言、嗯、哈。那
0: 么，黑人 W 就是告诉我们说，这个美国人穿休闲服这件事情、嗯。但是我、嗯，我们觉得我们还我还要查证。对我来说、嗯，因为我没有印象他穿的是休闲服，而且以我的印象哈、嗯、，Craft 在出现的时候应该都是穿套装，通常都穿套装。对,對,對、嗯，好，无火的一镜，谢谢你的懂内、嗯。他哎，嗯、欸呃，现在我们很快的秀出了、嗯。视频的这个双边的服装嗯， okay, okay, 嗯、呃，这个算不算是他？他穿的算
1: 是啊，其实我我觉得双方穿的都都都都算算轻松了。我我相信
0: 他应该穿的还是套装，嗯、可能就是装装因,为因为蔡英文，蔡英
1: 文其实也也都平常做做这种的比较中性的打扮，对对,对。但因为是视讯，我觉得还 OK。对
0: ，但是那个。等层级差太多、嗯，这件事情是很明显的。嗯、好，吴火的余境，谢谢斗内他说、嗯，今天对西方来说，反共就是反中。的确，我们要包容不同的政治体制跟不同的生活方式。嗯、但是今天美国包括台湾，不就是因为大陆的体制而对大陆喊打喊杀吗、嗯？那在今天的氛围上，大陆的网民自然也就不会包容不同的体制了。嗯、我觉得这个相互对不对？没好、嗯、那 Felix 他说。香龙，你错了。问题不在国际观、嗯，而在教育，还有台湾人的视野及想法。所以呢，不管上面的人怎么做，底下的人都觉得没错，反而会觉得<笑>香龙你好奇怪啊、哦！我本来就是
1: 很奇怪的。<笑>
0: 好，谢谢你的董内啊、哦。好，潘逸威也谢谢你的董内，唐明田、嗯、谢谢你的董内，然后这个 j i l 呃 ，Z h e n 然后也非常谢谢你的懂内，
1: 是在那个长明天往上面澳澳洲,澳洲,澳洲对，
0: 然后他也在、okay. 这个是他在圣路易斯、哦，然后非常谢谢你的、哦、这个懂内打卡。然后 Terry Harry 他谢谢你的懂内，而且你强调说 c o m 坎贝尔的话听听就好了、嗯。他说我还希望以色列跟巴勒斯坦不计前嫌睦邻友好呢，哈、嗯哦、对。然后这个 Superkey Jimmy 也非常谢谢你的懂内。这点我保
1: 留一下，就是说。在以色列跟巴勒斯坦的关系上面，过去美国是一面倒的站在以色列。
0: 在川普时代，
1: 对，那即使是非川普时代呢，其实也基本上挺以色列。我
0: 觉得那个是六四比、嗯、川普时代的时候，那就变成百分之百百，分之百,百,分之百
1: 。但是在两岸关系上面康 a m 的讲法就是说，我会挺你，但是你不要逼我去跟老公翻脸，就是挺你是一回事情。反中是另外一回事，情我没有要反中，你也不可以反中，不要给我找麻烦
0: 。就是在美国人的心目中，嗯、不要台湾，不要自以为是，以为可以达到以色列的等级。是，嗯啊，在美国人心目中呢，以色列那是崇高无上的，嗯、台湾人是不要想比、嗯。
1: 那个是神之国，它是上帝拣选的子民，它是他们的宗教信仰当中的源源源头。台湾是什么？真的。
0: Superkey Jimmy， 谢谢你的斗内，他是纽约求学的四川人，嗯、他真的非常希望两岸一起发展更好的民主方式，嗯、减少民粹，思想更自由、嗯。现在看到的氛围都很伤心，嗯、不
1: 要这样伤心。我觉得那个是一个长时间的训练，就大家大家都都需要自我训练，也也需要在公共平台上面讨论的时候建立、提升了自己的品质。他真的需要时间了。嗯。你就你的意思就是说明天会更好就对了。我觉得啊，我觉得只要大家抱持的这种的开放交流的态度。一定会进步的
0: 。好，也谢谢金福瑞。他、嗯、金福瑞说：“好卑微的总统。嗯呵呵”呼应你的话。嗯、然后 Jack Hello 他说、嗯：“哇，台南人真幸福，民族民进党这一次台南派一个西瓜出来，对、嗯，然后就可以表示对国民党的蔑视了。”选
1: 选举的时候，他们他们只要说：“我们派陈廷妃都赢你。”对，没、哦、那个对对，国民党真的羞羞辱就就很大。我、哦哦、派陈廷妃就赢你
0: 。好，哦嗯、穆银良说呢，这个一切都是国民党的错。嗯、民进党的脸皮有多厚？嗯、你说有多厚就多好。我来，黑渊让，他说呢，反共是门生意，可惜一大堆人不知道自己是被利用的韭菜。嗯、然后这个呃，穆希隆批注，他说台湾政治人物也就只会对政敌狠，对大陆就莫名其妙的高姿态，嗯、对外就是个孙子。哈、嗯，那么、嗯、g e t Peter 说，所谓的印太其实是印台、嗯，台湾的台，范围要比亚洲小多了。嗯。然后呢，林波尾部就说：“印太这么大，怎么堵啊 ？”RCEP 也在印太里面。嗯、好，这就是其实是一个很重要的关键了、哦。我们接下来其实就来看这个东南亚的一个情势。你刚刚在讲说、嗯，说现在欧洲价值其实是反川普、嗯、反唐佩欧的、嗯，所以他们对于川普任内的这一些政府官员是不假此色的、嗯。好，这是一个欧洲价值。但你认为这只是在欧洲吗？嗯，难道东南亚你就觉得川普受欢迎了吗？当然佩是，蓬佩受欢迎了吗？嗯，然后来到了中东，他们就受欢迎了吗？嗯、
1: 我刚刚我刚刚讲讲这句话的意思啊，我只是说大家都知道蔡英文总统在他二零一二年选举之后，他要提出一个口号，他就丢出了一个台湾价值。嗯，你记不记得他还用台湾价值去考柯文哲？对，柯文哲没有通过，所以他跟柯文哲就不就翻脸了。对、嗯，就是他问柯文哲的台湾价值是什么？那就是二零一八年
0: 的时候，民进党说我们要推自己人、嗯，他的理由就是说我们有台湾价值、嗯，柯文哲你没有台湾
1: 价值。好，那过去台湾价值虚无缥缈，是内宣内斗用的。但是当美国的国会山庄发生了这样一个事情，全世界舆论哗然，连美国的战略同盟。军军事同盟，你要知道，欧洲这些的北大西洋都是军事同盟。什么叫做军事同盟？军事同盟呢，就就是呢结拜兄弟的意思。就就是《桃园三结义》里面的两句话。我们虽然不是同年同月同日生，但愿同年同月同日死，是好到这样的地步的。
0: 不见得同年同月同日死，嗯、但是他们的结盟是明文规定，有人打我，你也要来帮我打。没有错啊，
1: 就就就是我们要一起上上战场。人家是这样的关系，可是你看到他们对于当美国发生这样的事件的时候，他们的态度，那是欧洲价值，嗯，他是有一个比同盟更高的理性价值在支配他。同样的，当呢，当川普的言论自由受到限制的时候，第一个声援他的是谁？是梅克尔、嗯。梅克尔以一个全世界都知道跟川普最不对盘的领袖，他说：“你们这样做是不可以的。嗯的”如果没有法治化、嗯，是不可以这样做。虽然我们欧洲也有仇恨犯罪的言论的限制，但是我们是法治化的。那台湾价值在哪里？台湾在这件事情上，面就知道台湾没有价值。一点价值都没有
0: 。可是你这样会不会就显现出来，台湾价值基本上是一个反世界的价值
1: ，因为跟世界价值都不同路啊？台湾的台湾的价值，基本上就只是一个供内内部消费的价值。我意思说，价值你要摆在一个一个比较所谓的普世价值，就摆在一个普世的事件平台上面去检验才有意义。所以，既然叫普世价值，所以
0: 今天川普、Pompeo 再加上 c r a f t 这件事情，就凸显了那个台湾价值这件事情放在同
1: 一个平台上面，嗯嗯、跟全世界如何的不同调。对，就是你你的个别的利益，尤其是政党的利益跟偏好。他会大大的掩盖了你平常挂在嘴巴上面的那些口号，嗯、这些是为什么民进党在内部他经常敢于以今日之我向昨日之我挑战，讲起来是觉得自我反省错，他根本不把他的承诺当一回事。好，不过我们接下来这个话题很有意思啊、哦
0: ，那么就是呢，东南亚的马来西亚的前首相，但、嗯、你不要小看这位前首相，因为呢他是马哈迪，是马哈迪今年九十几岁了。我忘记
1: 了，应该九九十二三岁，九十
0: 二三岁了哈、嗯嗯。那么、欸，马哈迪其实主政这个马来西亚的时间是非常非常的长哦，嗯、而且他刚刚下台也没有很久哈、哦嗯。那么，马来西亚前首相呢，他就很公开的说、嗯，希望拜登能够终结愚蠢的美中贸易战。嗯嗯、他说呢，亚洲期盼可以跟总统当选人拜登改善跟传统盟邦之间的关系，而且终结愚蠢的美中贸易战、嗯。这句话其实呢，它那个背后是有一个很重要的思维、嗯，那个思维就是这个中美贸易战是很很愚蠢的。如果你想要跟东南亚的国家重新恢复关系的话，这件事情先结束它。嗯。诶、欸，这话其实放话也放得很凶狠，也不要小看马哈迪的政治影响力，嗯、因为东协国家他们的外交一体这件事情上面、嗯，会反映在他们很多的领导人的对外、嗯、对外发言当中
1: 。当然，因为马哈迪，马哈迪不只是在马来西亚，他是最有分量的政治。你想，他到八十几岁都还能够呢发动夺权，八十几岁快九九十岁啊，那就是说最最最老的就是说呢。他是最老的首相，所以他还能够夺权成功，把安华给赶下台，还把他关起来。嗯，好，那被他最重要是因为他在他在他在这个呃他在整个的整个东盟里面，因为他的辈分是最高的，对，没错，辈分最高的，所以再加上他的经历呢，会非常的丰富，再加上马来西亚在整个东盟里面的角色呢，非常的微妙。它是一个发展的非常快速的一个新兴经经济体，它跟新加坡几乎有一体化的关关系。它跟新加坡的关系呢，使得他们的共同的发言的方向只要一致的时候，它基本上面大概百分之百就代表了东盟的立场。嗯，那马哈迪在讲的是是什么？哎，我跟中国现在是互为第一大贸易伙伙伴。嗯，啊，你要我反中，你要你要我怎么样反？
0: 我觉得某种程度几乎是在威胁拜登的、欸。如果你不结束中美贸易战的话、嗯嗯，你不是说要跟盟邦然后一起来建立多边关系
1: 吗？拍、嗯、谁、嗯、我可能就不跟了、嗯。如果你不结束那个中美贸易战的话，嗯、他本来就就没有办法跟你那那种的贸易战的打法，要大家都跟你站在一起。那种拉帮结派的方式，其实东盟不是第一个，第一个就是马哈迪不是第一个反应的，新加坡等等他们都。李显龙讲过很多。次，都讲过很多次，你要我们怎么办嘛？嗯，就是东盟，因为因为因为东盟加加一。已经是一个自由自由贸易协协定，已经摆在那个地方。从2001年开始谈， 2 0 0 2年正式谈，到现在已经快20年的时间，成型到现在也已经超过10年的时,时间。而这10年，双边的贸易的往来呢，成长了大概是十几二十倍有了。已经是这个样子，而且互为第一大贸易伙伴了。现在又扩大到 RCEP， 然后你要我们反中，怎么个反法？反法？政治上面有立场，大家有矛盾是一回事。情，尤其对东盟，台湾要要去思考东盟的讲这些话的时候，因为东盟是一个非常特殊的结盟的关系，他们对彼此之间的差异性的包容度之高。对，所以你超乎想象。换句话说，你看他们的种族可以有这么多的
0: 变化，他们的宗教信仰有那么多的宗教，全世界有的宗教信仰在这个地方、嗯、通通都有。他有而且人数都非常多，他
1: 有佛教国家，有有天主教国家，有基督教国，还有伊斯兰有伊有伊,伊斯兰国家，最最大的伊斯兰的国家印度最多的在在这就他通通有，是它也有印度教国文化国家通通有
0: ，而且他的这一个所有的经济发展的那个水平。呢，差距又非常的大，嗯，对，可能最落后的，比如说这个这个老挝、嗯，然后到那个其实已经是到了最发达国家之一的，嗯、比如说像新加坡、嗯，那就收入而言很高的，比如说像汶莱，它通通
1: 都有。是，它里面里面再从政治制度上面来讲，我们对东盟的理解，你真的没有没有对台湾进行好好的东盟教育，你光看东盟这些国家，它的政治体体制有像是社会主义的越南。嗯也有呢，相对还封闭的，像是辽国，嗯，也有像像是这种呢，好像的民主化，但是呢又经常被被西方贴标签的缅甸，嗯，也有现在呢是军人干政之后呢军军人政府的泰国，嗯、也有呢，他看起来很民主，但是呢西方又很不喜欢他觉得很危险的新加坡都有啊。那也有一个呢强强人政治的菲律宾，它五花八门，十个十个国家，不管政治制度、宗教、族群背景，通通不一样。所以东盟的特性在于，就是说，他们从来不觉得有必要为了彼此之间一点小小的差异性，然后就要呢画一条线，我们就就不交往，嗯、就要开始敌对。所以
0: 他们对于体制的包容性是最
1: 高的，没有错。所以呢，当今天马哈迪在提的时候，他所反映出来是东盟经过五十多年之后，他们形成一种特别的政治文化。就是差异是正常的，嗯，那没有必要为了什么差异就要我们拉拉着这个去打打那个，好像只要意识形态立场不一样之后，就必须要去反对，然后必须要去封锁。马哈迪在讲这件事情，难道两难道两个国家之间要完全一样吗？有一点不一样就不行吗？如果是这样，东盟早瓦解了。嗯，东盟这十个国家走到今天可以十加一加二加三，现在加到五，甚至准备加到六，就是因为他对彼此之间的差异性。大家都能够包容，所以用共视觉，用共视觉再解决的。美国要一声令下，像要大家跟着他一样，他们是办不到的。好
0: ，这个是东南亚呢所提出来的声音，这个声音可能某种程度半威胁拜登政府、嗯。如果你希望我们成为你的继续的盟邦的话，请你先结束中美贸易战。嗯而彭博资讯社最近，它盘点了整个中美贸易战，从二零一八年到二零二零年，他们整个统计，它从几个数字当中，包括了贸易逆差的一个情况，还有包括了从出口报价中国大陆到美国的出口报价的一个情况，然后看关税是谁负担，还有包括了就是美国企业到底有没有撤出中国大陆，三个指标，他说。中国赢了，美国输了嗯。嗯，其实这一些也都是等于是在释放一个很重要的风向球。我们今天讲说是风向嘛，对不对？嗯，释放一个风向球，就是你从美国企业跟美国消费者的利益的角度来讲，拜登也必须要终结这一个中美贸易战
1: 。嗯，因为原来的原来的那种的操作方式，它大大的修改了二战之后美国自己建立起来的国际规则。那美国作为一个强权国家，它不可能不建立规则，它一定要有规则才有办法去领导，没有规则是没有办法领啊領导的，因为底下的人呢就只能够去揣摩上意，揣摩哎你美国在这个时候怎么样，它会把,把整个世界弄得复杂，最后呢美国自己就困扰得不得了，所以美国在战后。他的处理的方式就是建立规则，对他说航行自由，嗯，他认为这就是规规则。你不要跟我讨论什么航行自由，十二海里就是十二海里，是岛就就是岛，不是岛就不是岛。他在跟跟中国，最少他表面上面他有一套讲得出来的东西，让他去召唤了他的盟友的时候，他有话可以讲。它不是用拳头需要压迫人家让步，而是那个规则就是这样，不是吗？那全球的贸易规则、全球全球的，包括了这些什么气候变迁等等这些的规则、人权的法则，都要有规则。美国就是觉得说有规则使成世界。那但是今天呢，当当规规则被挑战的时候呢，该怎么办？那美国呢自己，因为这这次是川普自己在打破规规则。大家就看到的就是说美国挑战美美国，大家现在都都是用美国挑战美国呢，在挖苦美美国。就像今天的国会山庄的事件，他会说，今天如果不是发生在美美国，美国呢早就派兵去攻攻打镇压那那国家了。对，没错，我一定攻打镇压的压那那那国家。哎
0: ，这是哪一个南美洲的国家？他们的社论这样、啊，不，他们的内部的评论，嗯、他们就想说说呢。这是唯一一次没有美国大使馆介入的革命，嗯、那是巴、就是
1: 、巴西的一个美，唯<笑>一巴西，因为他们是南美洲国家，他们感同身受。他们说：“哎、欸，这这次呢，美美国发生革命，可是没有美国大使馆介入。”对对对，因为没有美国大使馆。他说：“我们<笑>我们我们作为美洲国家，从门罗主义以来。”只要我们内部发生事情，你都知道一定是美美国人干的。对、啊，过
0: 去这一百多年的时间，从南美洲的角度，每一个革命都有美国大使馆的影子在。嗯、一
1: 定是美国人干的，啊、一定是 CIA 干的。但是这次没有人啊，结果呢，美美国竟然乱，那当时要挖苦他。就像黎巴嫩驻联合国的联合国的大使，黎巴嫩驻联合国的大使就就就讲得很好，他的意思就是，如果如果这美国呢，美美国呢，等于是呢，在他的在他在某一个国家里面呢发生了骚乱了之后，正常情况美国就会派兵去镇压美国的内内部的这场的骚乱。然后呢，重建美国的价值，对，都是美美国，就是打的是美国，攻拿守的是美国，都都是美国。美国自己发生问题的时候，他就不知道去怎么样去解释这件事情。那拜登上来了之后，他有没有办法很快的拨乱反正，嗯，能够让他回到一个有规则的轨道上面？我坦白讲，从北京的角角度来讲，不见得乐见。嗯，因为有有有规则之后呢，重新回到了规则，就是就就是我们重新回到了一个可对话的平台上面。美国的那些的盟盟邦是会回来的
0: 。哦，所以你的意思是说，你就继续的这样子乱、嗯、呃胡胡作非为哈？没有做，你继续的胡作非为呢，其实反而你的盟邦离你越来越近。是。但是如果你不胡作非为了，嗯、你开始回到了大家既定的轨道的时候、嗯，你的盟邦跟你站在一起，这个时候呢，中国大陆的压力反而比较大
1: 一点。嗯、是，就如果他就规则跟大陆讲话的时候，嗯、不管是贸易啦、投资啦、人权啦，或者说这种这种的海洋活活动啊、气候变迁，我如果都照着规则跟你谈，嗯，那你北京的压力就就很大，因为。它就不是一个一个单纯的国际的权力斗争，
0: 所以现在全世界都在等拜登就中美贸易战表态，嗯、马哈迪在逼迫他，嗯、彭博在逼逼迫他、嗯。其实川普现在呢也担心说，拜登呢如果真的慢慢回到规则线里头，嗯、那对他来讲其实压力很大、嗯。所以呢，川普现在呢提垫高了中美贸易战呢要解除的所有的门槛、嗯。你看到最新的消息，就是加码。从去年十一月的时候呢，他开始呢把很多的这个公司、嗯，然后把它列为说是跟军方交易，嗯、所以禁止美国投资、嗯。那今天的早上呢，再增加九家、嗯、列为这一个中企的黑名单、嗯。那美国人是不可以投资的，美国企业不可以投资，美国相关的基金也不可以投资。嗯、这里面包括了小米，连小米都在里面、啊。但是有趣的是。嗯原本在讨论的阿里巴巴、腾、嗯、讯跟百度没有被列进去。嗯嗯、那之所以没有被列进去呢，大家的讨论的原因很简单，因为美国人投资太多了、嗯。如果你今天说我禁止投资，然后要求我十一月十一号之前要全数的卖出，那美国股市是会天下大乱的。嗯、當
1: 然是阿里,阿,阿里巴巴对美国股市或者多对西方的一些呢一些一些资本的这资、就是、本投篮影响很大。那腾讯的话，其实其实我只讲一件事情：如果你敢制裁腾讯。NBA 就完蛋
0: 了哦，真的吗？因为这个我不懂 NBA，
1: 因为因为 NBA 的转转转播权，腾腾讯花最多啊。好，你制裁腾讯之后呢，在大陆看不到 NBA， 你知道对 NBA 伤害有多大吗？
0: 现在是两边的极端啊、哦嗯。一边是像马哈迪、像彭博、嗯、说你中美贸易战要结束了，其实美国负担太重了，嗯、压力太大了，美国其实是受害者、嗯，其实美国并没有战胜，美国是输了。嗯、另外一边呢，其实是这一个。川普以及川普背后的支持者还在不断地垫高那个中美之间贸易的障碍。嗯，然后我禁止你投资，我禁止你交易往来，我禁止你技术上面的转移，我给你了很多很多的限制。嗯，拜
1: 登会往哪边走？因为我们今天都看到了，看到了大陆的大陆的海海关总总署吧，它所发布的二零二零年的对外贸易的所有的这些的数据。很惊人，他的十二月很惊人，非常的惊人。你就你就知道为什么海运的运价大飙涨。嗯，那他的十二月这么惊人，而且全全年下来了之后，中国大陆不只是正成长，尤其呢，二零二零年，你你会觉得中美贸易战打得如火如如荼，几乎什么都拖都拖出来杀，抖音拖出来杀，然后然后什么东西呢都问斩，可是，在贸易上面大成长是。就是不但没有减少，大成长。中美贸易之间、嗯，中国大陆销往美国的
0: 出口还在快速成长。嗯、是，但是美国销往中国大陆是减少、嗯
1: 嗯。是，而且呢，顺差当然也就大幅增加。两岸关系也一样啊，两岸贸易也是一样。我要问蔡英文政府，就是说，请问你这算是你的施政成绩单吗？今天当。我们听到听到像是苏苏贞昌在提他的成绩单的时候，这算不算是你的成绩单？
0: 应该算吧，因为我们的出口表现，在国际上面向下,下叫、欸、这么好
1: 。我我就看了成绩单，我就很奇怪，你为什么都没有谈两岸经贸？你应该说这个是你的成绩啊。
0: 因为台湾出口到中国大陆成长了百分之十六，
1: 哎、欸，是。然后呢，贸易顺顺差呢到一千四百亿美金。台湾呢已经成为呢中国大陆最大的贸易逆差来源、嗯。你做到这个样子，对大陆伤害这么大，对大陆的对大陆贸易顺差是台湾对美贸易顺差的七倍。就你赚了这么多钱，是你赚美国呢赚两百亿，美美国就说这个顺差太多了，你要呢平衡顺差，就叫你呢吃莱克多巴胺的猪肉，就叫你进进口呢呢进进口呢原原油，甚至准备要买买煤炭。可是对大陆七倍一千四百亿，大陆都没有对你动手，这是多伟大的成绩？为什么你都没有拿出来好好的宣传一下？没有任何国家可以办得到说，说我对另外的一个经济体的贸易顺差到一千四百亿，对方叫都不叫一声。
0: 一千四百亿美金，对
1: ，叫都不叫一声。哎、嗯欸，我们为
0: 了要去平衡美国的贸易逆差、嗯，我们已经买了它多少原油了
1: ？没有错啊，就是人家都没有要让你来平衡。就是大陆好像呢就被你欺负好像、啊、我我说对两百亿贸易顺差的，你不停的赔笑脸，嗯，你对一千四百亿贸易顺差的，你不停的摆臭脸，嗯，为什么
0: ？就嫌钱太多？对，就是<笑>没有了，我开玩笑。怎
1: 么怎么赚的这么轻松呢？<笑>
0: 来来来，我们来谢谢几位好朋友的支持啊！来，呃，米娜米，谢谢你的 d o 他我觉得他在财经上面啊，嗯、其实是有很多。很很完整的想法，的，辑非常好。嗯、他说：“其实 ASEP 签署之后呢，东西实际上已经把自己跟中国绑在一起了、嗯。从供应链的角度来讲，中国相对于东盟来讲，始终是上游而不是下游。嗯、而中美贸易战牵扯到东南亚的产产、嗯、产业，基本上呢都是劳动密集产业比较多，所以代表的是中国大陆正在产业升级哦。嗯、是的，我觉得这一点其实是要注意的。是的”好，那么 K C Z 说以后买小米产品就等于军火交易了吗？嗯、这个很好玩啊。<笑>好来，然后这个呃 S H Z H 啊呃赵他、呃、说呢、嗯，带小米手机去美国会被遣返吗
1: ？啊，这这这很难讲啊，因为小米手手机现在的量这么大、啊，实在当然这个、啊、这这个、是纯粹就是。先看一月二十号以后了，我估计一月二十号以后应该会。其实这一
0: 些设置门槛这件事情，我们都要看拜登、嗯，因为觉得你就逼迫拜登要在一月二十号之后立刻解除这些地雷、嗯，因为有一些地雷是有时间性的，嗯、比如说十一月十一号之前、嗯、要把那四十几家的这一些中国大陆的企业的投资全部出清，嗯嗯
1: 、华尔街一定要。一定希望能够有一个说法。嗯、我要卖吗？嗯、我我觉得大先不需要在这几天的时间拘泥在呢，川普或者说是或者说是这个蓬佩奥的动作，因为我们刚刚提到了就，就就是呢 ，Kurt Campbell，Kurt Campbell 的这样一个一个讲话，他已经在告诉你，就是我们亲台，但是我们不反中、嗯。你想一个不反中的美国，他要如何去限制小米、限限制华为，然后限制阿里巴巴、限制腾？腾讯 ，It d o e 所以我认为他的态度在告诉你，他上台了之后，他绝对不会把中美关系搞到这么僵。如果搞到连小米都要都要在禁止之列的时候，你可以想，中美关系是没有救的
0: 。好，来，这最后谢谢 p h o e n x 料的这个董内啊，他特别提到说，你提到了太阳花跟右翼、嗯，想想那个时候收益最大三个人，嗯嗯、一个在总统府，嗯、一个在民进党，还有一个人呢。嗯，二零二四年快到了、嗯是，龙哥怎么去看他接下来的发展？以后我们有机会再跟他好好谈了。嗯嗯、因为其实我们已经超过一点，有一点时间了。那呃、嗯嗯，雅虎的人他们要准备要吃便当了，所以我们大家要没有拿麦给雅虎。<笑>好了、嗯，我们要时间到了，要不要谢谢大家？下个礼拜五同一时间，风、嗯、向龙凤配，再见喽
1: ，拜拜，雅虎。